0: Você está ouvindo
1: Show de Basquete
0: Bate bola, bola, o Matheus na esquerda Deixa com o Rafael Hatchimer Marcação de Tyrone Rafael Hatchimer vai pro gancho, vai pra sexta Atenção, gancho, nada feito, bateu, não caiu. Bote com o Tyrone, Colonel E Deodato com ela aqui na direita, Bauru vem pro ataque Desce, a equipe Bauru esse pro ataque Ele dá tenta a refluturação Fez o passe ali com o Tyrone, vai enfrentar a marcação Bate-bola na frente da parede. Tyrone tenta o um ponto. Nada feito. Rebote com o Rafael Heckheimer. Deixa com o Iago Matheus. Com uma flecha. Chegando no ataque. Pra tio volta. Bate-bola. Iago Matheus no Central. Faltando menos de 50 segundos para o término. o que tudo indica a vitória do Flamengo. Iago Matheus, bate-bola. Fez a filtração, Findito fez a sexta mas nada feito. Tentou de. Tudo. O Demetrio. Bateu no metal e não caiu no momento que... Então, em cima, Diago Matheus Diago Matheus sai sentido do lance, coloca a mão no rosto Fecha o olho, não consegue abrir o olho Passa a regata ali Luciano na, na, No rosto, mas é o que tudo indica Não foi nada demais Diga lá, Yuri Murta
2: O Taironi conseguiu chegar no duplo-duplo 16 pontos e 11 rebotes Só para informar isso O jogador do Flamengo que está mais próximo O Hedgehammer tem 25 pontos E 8 rebotes
0: muito bem observado, mais uma vez, muito obrigado, Yuri Murta. vem o Bauru, tentando ali fazer descontar, porque o placar tá bem difícil de chegar. 90-71, vem Bauru, segura ela. Zac Graham tenta infiltração contra a marcação flamenguista. Zac Graham, mais dois pontos
2: para a camisa de número 32. Aí eu que que
0: tá muito grande a vantagem do Flamengo. 90, Bauru, 73. Faltou para o término do jogo, vem o Flamengo com calma. É o Matheus, marcação de Alexei Patrício, bate bola. É Matheus, deixa com o Rafael Schreiber, marcação de Tyrone. Sete para, segura, sem pressa, volta com o Chus, ficou bom. rebolou, rebolou, não caiu, bateu no metal, não caiu o rebote para Alexei
2: Patrício.
0: Vai acabar o jogo, Alexei Patrício, para a última sexta, nada feito, bate no metal e não cai no momento que temos. Fim de jogo no ginásio professor Hugo história Vitória com B maiúsculo da equipe do Flamengo. O bonde do Mengão sem freio vence o clássico E mantém a liderança do NBB 13. Flamengo 90, Bauru 73 entrevistas pós-jogo, é, teremos entrevistas pós-jogo, o melhor pós-jogo do Web Rádio Brasileiro. Alarante já está contigo, Icaro Dias.
3: Ah, muito obrigado, Luciano Massi, pela excelente narração, pela segunda vitória consecutiva do Mengãozinho Freio, na segunda derrota do Bauru Basquete, né, o Bauru que perdeu no estouro do cronômetro contra o Pato Basquete, agora perdendo por uma desvantagem de 17 pontos a, a derrota mais impactante que o Léo Figueiró sofre comandando a equipe do Dragão nessa temporada Yuri, é de, é de ficar preocupado a equipe do Bauru com esses, com esses dois servés que acabou sofrendo ou seria natural essa derrota contra o Flamengo lembrando que para muitos né, são as duas equipes que vão brigar de fato pelo título do novo Basquete Brasil, o Flamengo que defende aí o seu bicampeonato né, consecutivo, a gente poderia até falar que é tricampeão, porque terminou o primeiro turno, da última, do, terminou o NBB da última temporada na frente, mas não foi é, dado o título é, de maneira oficial pelo Novo Basquete Brasil, mas pelos torcedores, o Flamengo aí busca o seu tricampeonato.
2: É, cara... Eu acho que é natural do Bauru, eu, eu acho que o Bauru tem muito, muito bons jogadores, mas eu não acredito num Bauru chegando uma decisão, por exemplo, não acho que o Bauru tenha potencial para passar um São Paulo. É, por exemplo, eu acho que a final vai é ser o Flamengo-São Paulo. É, muita gente falou de Franca, Minas, Bauru, é, outros times também aí, e o Flamengo demonstrou que abriu 15... 20, 30 pontos e só o único jogo que teve essa dificuldade maior contra um time que vai, vai brigar lá por cima foi contra o São Paulo, né? Acho que o Bauru, cara, é isso. Eles venceram uma sequência muito boa. Agora tem duas derrotas. A derrota do Pato não era esperada. Essa do Flamengo eu acho que é mais natural, né?
3: É, no momento que o Rafael Hatchamard tá dando entrevista para TV, Rafa chama com 27 pontos e 9 rebotes e também do outro lado, também eles estão agora entrevistando o Alex Garcia. Né? O Alex que se tornou o segundo maior pontuador da, da equipe do Bauru Basquete, né, se tratando do novo Basquete Brasil, com 14 pontos, 3 assistências e 7 rebotes. Um Bauru que vem com uma média de pontuação, beirando entre 70 e 80 pontos por jogo, mas nesse jogo não teve como parar essas bolas de três do Flamengo, né, Eurico? Foi o ponto... Primordial para essa vantagem de 17 pontos aí da, pela equipe do Gustavinho de Conte,
2: não só a bola de três, também, mas a bola de dois é o Flamengo a, até terminar o segundo quarto, tinha 80% de bola de dois, aí terminou o jogo com 58%. que mostra que o segundo tempo do Flamengo foi bem, bem abaixo do primeiro, né? Mas também é muito difícil manter um aproveitamento tão alto. Acho que o Flamengo, ele, como eu disse, não ganhou pelo primeiro quarto. O Flamengo abriu 15 pontos no primeiro quarto. O jogo nos outros três quartos a diferença foi, foi de dois pontos, né? Então assim, o primeiro quarto espetacular é é tudo na essa vitória é na conta de Rafael Redshaw que fez 27 pontos e fez nove rebotes. São então, 63% de aproveitamento nas bolas tentadas de Rafael é Dado curioso, apenas dois jogadores não entraram no Flamengo hoje. Maciel, jovem jogador da base, e Marquinhos, que não entrou. Tava, é, não estava com aquela camisa de, de chegada, né? estava com a camisa de jogo mesmo. Com uma cara de poucos amigos, não sei como é que foi a sua conversa, mas é isso. Já no Bauru, é, João Pedro e Lucas Josiel... Também
3: não entraram no quadro. É, o Marquinhos, que é um dos principais jogadores da equipe do Flamengo nos últimos anos, não entrando, preocupa né o torcedor rubro-negro que deposita muita confiança no seu ala. Inclusive, no início da transmissão, eu percebi até que você ficou com um ponto de interrogação né com o, o Rafa jogando ali na posição número 3, algo que é estranho né para ele estar tá jogando nessa função.
2: Lembrando que o Flamengo contratou o Luke Martins, né? Pra que joga nessa função, basicamente. Não. Eu, não sei como é que tá. Eu não sei como é que tá a conversa. É, o Martins ele vinha abaixo do que ele joga, né? O, essa temporada do Martins tá um pouco abaixo. Ele começou bem, o Carioca jogou bem até a final contra o Pelo menos na minha opinião. Mas esse jogo... Esses jogos, os é, últimos jogos
3: do NBB tá difícil, o Marquinhos não, não vem bem. Ah, eu achei que o Marquinhos jogou bem contra a equipe do SESI Bauru, na verdade. O Flamengo todo jogou muito bem naquela partida.
2: SESI César
3: César Franca, né? É, César e Franca. Aqui, Bauru, SESI Bauru, a gente acaba lembrando do vôlei, acaba lembrando que a Rádio Poder Esportiva é a <risos> rádio de todos os esportes. É normal. Comigo isso acontece direto, fica tranquilo. Daqui a pouco acaba de eu chamar de SESI Flamengo. Mas.. <risos> Quer
2: a notícia, que notícia do vôlei?
3: Ah, manda lá. Manda notícia do vôlei com a gente mesmo.
2: O Niterói Vôlei Clube herdou a vaga do Tijuca, né? Na Superliga B, confirmou a participação. O nosso querido amigo Leonardo dessa é, afirmou que tem uma, uma conversa embrionária pro Botafogo uma participação junto com o Niterói mas é muito embrionária e provavelmente não é para a Superliga B e sim para um futuro campeonato quando o Botafogo tiver um novo presidente e a direção
3: toda correta tá certo Yuri então vamos aproveitar o um momento agora para ouvir né? A agradecer primeiro a Liga né? a Liga que forneceu o material para a gente, ah, vamos ouvir então a voz de Rafael Hetzheimer ele que vai falar aqui no microfone da Rádio Polo Esportiva sobre esse jogo, essa vitória, Se né? Você
1: fizesse de novo um vamos lá, lá o vídeo do Rafael Hartschimer. O Flamengo saiu mais uma vitória dominante do começo do
4: Acho que nossa defesa, né? A gente enfrentou hoje uma grande equipe que é o Bauru, vem fazer uma grande temporada. Acho que a gente fez um grande trabalho defensivo, é, conseguimos eliminar, é, eliminar alguns pontos fortes deles, principalmente na defesa, então esse museu mais liberdade no ataque e, então hoje fizemos um grande jogo coletivo principalmente né dessa, dessa transição, correr a quadra e fizemos um grande jogo contra uma grande equipe O que
1: você falasse um pouquinho especificamente
4: <risos>
1: <risos> especificamente dessa, como é jogar essa formação que o Gustavo colocou no fim, você mineiro Olivia três caras grandes, mas muito móveis como que isso, essa ideia se coloca na quadra? Como é que é importante ter esses, é, fazer uma formação de três caras grandes funcionar e funcionar tão bem como foi?
4: É, a gente trabalha isso, a gente trabalha nisso dia a dia. né? O Rafa, o Rafa Mineiro, o Nelson, dois, são assim, muito móveis, a gente não pode jogar na coisa de três, quatro, cinco. Então isso dá muita facilidade para a gente. São jogadores muito versáteis né? que jogam, remessa, que remessam, que falham quatro, que pequeno, que grande. Então essa arma, essa arma extra aí que ajuda nesse
1: tipo. Para finalizar. O Flamengo menos uma derrota do São Paulo, hoje pegou um outro time muito forte, o candidato autista ganhou. Como é que essa vitória, o que essa vitória dá de significado para a caminhada do time
4: na temporada? É, a gente sabe que o campeonato é muito longo, né? A gente veio aí nos sequências de cinco jogos, né? jogos difíceis, então acho que a equipe aqui fica muito bem, apesar da derrota do São Paulo, mas assim é uma tempestade de você é minimizar a derrota,
3: né? então a gente teve sempre teve a oportunidade de reverter, então a gente conseguiu reverter com o Paulistano, hoje contra o Bauru, são jogos difíceis, então são é um, um campeonato muito igualado. né tá aí a, o Rafa conversando com a gente, né, o Rafa Hatchheimer, e aproveitar também para colocar o Luciano Massi na roda, e Luciano, gostou do que o Rafa Hatchheimer falou, que Pegar, que o Flamengo vem pegando adversários difíceis, primeiro o São Paulo, depois o Paulistano e por último o Bauru, mas a gente foi pegar os dois últimos jogos, não foram tão difíceis assim. E o Flamengo acabou transformando a vida dele numa, numa vida mais tranquila dentro dos jogos. Excelente tarde, seja bem-vindo ao nosso pós-jogo daqui da Rádio de Todos os Esportes.
0: Muito obrigado, Ricardo Dias, mais uma vez, é, eu concordo, o Flamengo pegou uma sequência difícil, em tese que era difícil, e conseguiu tornar dois jogos fáceis, digamos assim. Ele veio para São Paulo, para enfrentar São Paulo, Paulistano, o próprio Bauru também, e conseguiu sair com resultados positivos, o Flamengo mostrando mais uma vez a que veio no campeonato. Aquilo não veio a brincadeira, o Flamengo teve uma... Teve uma, uma, uma sequência pesada, e vai ter, é o que todos os clubes enfrentam por causa aí do coronavírus. Ah, o está um formato diferente, além dessas, dessas minisses. Muitos jogos em curto espaço de tempo e o Flamengo vem lidando muito, muito bem, porque tem um elenco muito forte, consegue fazer uma boa rotação. E os jogadores titulares também fazem um ótimo trabalho dentre eles. O Heitschiber, e só lembrando a, a sequência do, do Flamengo últimos jogos, o Flamengo enfrentou Franca, São Paulo, Paulistano e hoje o Bauru, contra o Franca venceu, 93 a 62 transmissão da Rádio Poliesportiva, se você não ouviu o jogo, acesse lá o Spotify da Rádio Poliesportiva ou o Google Podcast, se você ouve lá os melhores momentos dessa vitória do Flamengo em Paulo, Franca. depois enfrentou o São Paulo e perdeu, um grande jogo do São Paulo perdeu, 80 a 68 depois no dia 10 enfrentou a equipe do Paulistano e aplicou um placar centenário 104 a 76 e hoje venceu o Bauru 90 a 73 então é assim o Flamengo teve uma sequência muito forte uma sequência de fortes adversários e conseguiu sair muito bem de 4
3: jogos, 3 vitórias e apenas uma derrota Icaro Dias é, Yuri Murta, uma perguntinha para você, sei que isso é um pouco, um pouco polêmico a gente pode dizer que se o Flamengo jogasse o Campeonato Paulista estaria na final?
2: Oi, cara, é, assim que vai me complicar. Eu já te falei <risos> algumas vezes que, Se o Flamengo estiver no campeonato argentino ele chega na final Se ele tiver no campeonato mexicano ele chega na final pô. É, se o, Flamengo pegar, o Flamengo O Flamengo, você Flamengo não
0: pode pegar o Quinça na final, né, né Yuri Murta? Pode chegar na final, mas se enfrentar o Quinsa
2: Não, eu falo que o time chega na final Ganhar o título é, aí já é outra história, né? Enfim Mas em relação ao, ao NBB, cara, o Flamengo pegou é, é, Franca, Bauru e São Paulo estão dentro do... quer dizer, e paulistano, a sequência dos quatro jogos são times que estão ali entre a segunda e a sexta colocação, né? O único time que está ali no meio deles é o Minas e o Flamengo no primeiro jogo contra o Minas tem 102 a 68, né? Ou seja, dos cinco times postulantes da briga ali da liderança com o Flamengo, o Flamengo ganhou de quatro, perdeu de um, e, pô, vamos combinar que as vitórias sobre Paulistano, é, Minas e Bauru foram praticamente passeio,
3: né? Então, sim, sem tá sombra então. de dúvidas, né? Você com 90 não, pontos e, e, no, e, e no e Bauru. 85, É, 85 quanto a Franca, franca franco, se eu não estou enganado. Então, é uma... uma... 93, 93,
2: Nove... 93. Tá. 93.
3: Você já, você já tem uma porcentagem 90. muito alta de, de pontos, só não teve contra o São Paulo porque a gente sabe que o São Paulo se reforçou muito para essa temporada ah. Tava com, tem o Lucas Mariano que tá jogando o melhor basquetebol da vida dele, Renan Lenz também cruel demais, jogando muito o Jorginho que é o, é o querido Mr. triplo-duplo quase flertou com o triplo-duplo também contra o Flamengo aqui no ano passado quando o jogo foi lá em Brasília ah. ele conseguiu o triplo-duplo então é, são situações complicadas e agora vamos falar sobre o outro lado a equipe do Bauru oh. diga lá Oi, Yuri
2: só um dado, o Flamengo tem média de 90 pontos por jogo é, surreal essa é a média
3: e vamos falar com ele só
2: outro... para é, dar um exemplo o Bauru que foi o adversário de hoje tem média de 65 é, de 70 e, 70 e alguma coisa eu tenho que fazer essa conta agora que
3: eu me perdi aqui tá certo, enquanto você faz a conta vamos ouvir então Alexei Borges que falou aqui com a Rádio para Esportiva aliás agradecer o pessoal do NBB que disponibilizou o áudio, o áudio pra gente, vamos ouvir então Alexei Borges. se um,
1: fizesse um balanço do jogo o que você acha que foi determinante para esse resultado
2: Acho que ele,
0: principalmente no início eles estavam num ritmo muito maior do que a gente, muito, começaram uma intensidade muito maior que a nossa. Uhum. E a gente não conseguiu se organizar, não conseguiu achar, achar muitas respostas para a defesa deles. Acabamos individualizando muito e os pontos que fizemos praticamente individualizando. Então acho que a gente precisa trabalhar mais em é, todos os pontos, porque tanto na defesa quanto no ataque, 5 contra 5 principalmente, a gente não conseguiu fazer uma boa partida.
1: Dá pra dizer, de certa maneira, que o segundo tempo, é, algumas decisões foram apendidas para conseguir se manter no jogo e mostrar
0: uma, uma reação alguns momentos? Acho que a gente elevou um pouco a intensidade, achou em alguns momentos, bom, fez bons ataques, mas acho que a gente teve muita dificuldade no ataque 5 contra 5. Uhum. Acho que tem sido um, um, uma dificuldade nossa, na verdade. Uhum. E acho que, é, acho que é isso. A gente... Teve muita dificuldade na defesa, principalmente. Tomamos 55 pontos, é muita coisa. O segundo é. diminuiu um pouquinho no segundo
3: tempo, mas. É, aí a gente ficou correndo na ladeira. Legal, cara. Tá, então, correndo na ladeira. Expressão pesada do, Alex, do Alexei Borges, né? Ele que na última temporada jogava pelo Mogi, ele que também já teve passagens lá pelo Sérgio Franca. Conhece muito bem essa equipe do Flamengo pelos confrontos que realizou nos últimos dois anos, mas é, ele falando principalmente dessa marcação 5 contra 5, né, essa marcação é, individual que, que, individual não, em zona que a equipe do, do Bauru não tá conseguindo fazer, Yuri
2: é, o eu tava fazendo aquela conta lá, né quero, é, o, Fran, o Bauru tem média de 81 pontos por jogo é uma média bastante alta também, né, pra NBB, agora é essa fala dele, né, é correndo uma ladeira, eu fiquei na dúvida se ele tá correndo pra descer ou pra subir,
3: né? É, eu acho que e ele pra tá... Pra
2: descer é fácil, pra descer é
3: fácil. Eu acredito que era pra, pra subir, né? Rádio ah, Esportiva